0: Nous vivons très souvent avec un sentiment de regret. Celui de ne pas avoir fait, de ne pas avoir été. Celui de ne pas avoir su dire, avoir su faire. Très souvent, on classe ces moments comme des échecs personnels, sans même y réfléchir à deux fois. Mais est-il vraiment bon de caractériser cela ainsi Il y a quelques mois, lors d'une discussion avec une coach personnelle, elle m'a demandé si on m'offrait la possibilité d'effacer un moment de ma vie, lequel serait-il Bonjour, je m'appelle Jérémy Cura et je vous présente mon podcast intitulé « Dépasser ses pensées » nous offrant un moment de réflexion entre vous et moi, en toute intimité. Comme je l'évoque fréquemment lors de discussions avec mes proches, mes amis, on relève souvent nos échecs et nos erreurs sans même y prendre le temps de prendre du recul à ce sujet. C'est vrai, après réflexion avec soi-même, la grande majorité de ces moments sont en réalité des leçons de vie nous permettant d'avancer plus sereinement à l'avenir. Alors oui, il m'est arrivé comme beaucoup d'entre nous de ressasser un moment opportun et entendre cette petite voix dans ma pensée me dire « Et si ?» Je dis qu'il m'est arrivé en parlant au passé parce que depuis quelques temps, c'est plus vraiment le cas. À la précédente question de la coach personnelle, mes pensées ont prononcé cette fierté d'avoir pu être écorché plus jeune, d'avoir pu commettre ce que j'ai pu appeler pendant longtemps des erreurs parce que cela m'a mené à être le garçon que je suis aujourd'hui, celui que je définirais comme « apaisé et rempli de motivation », de détermination et devenu entreprenant avec le temps et affrontant un bras ouvert à les difficultés, parce que derrière elle se cache forcément une part de fierté d'avoir su surmonter celle-ci. J'ai toujours apporté une grande importance à ne jamais connaître les habitudes, cette forme de train-train quotidien, que ce soit dans ma vie personnelle, en changeant de trajet, de mode de transport, de sortie, d'habitude alimentaire, mais aussi dans ma vie professionnelle, en changeant de travail lorsque je commençais à ressentir une certaine forme de routine s'installer. Et puis il y a aussi ces projets que je mène quotidiennement pour me challenger, notamment avec la création de mon blog puis l'écriture de mon livre qui m'a permis de me libérer d'un poids, mais aussi de tourner intérieurement la page sur tout ce que je vous raconte à cœur ouvert. En inscrivant ces lignes et ces paragraphes, je me suis rendu compte que je ne devais pas m'en vouloir, ni m'en vouloir aux autres, parce que ces blessures me permis de me libérer ailleurs et acquérir un goût pour la création. Je parle de création parce qu'à l'âge de 16 ans, je me suis réfugié derrière un ordinateur et j'ai notamment animé une web radio en tant que bénévole, ce qui m'a permis de reprendre confiance en moi, derrière un micro face à des dizaines et des centaines d'inconnus, et jusqu'à aujourd'hui avec la création de mon blog, puis l'écriture de mon livre, et tous ces petits projets que je mène quotidiennement. Alors c'est vrai, tout est une question de point de vue, de temps et de digestion, si je peux me permettre d'employer ce mot. Et d'ailleurs, en choisissant le thème de ce premier podcast, je voulais évoquer avec vous une décision importante que j'ai pu prendre il y a quelques années. Au printemps 2016, j'ai commencé à ressenti une certaine lassitude dans mon quotidien, personnel et professionnel, s'inscrivant de plus en plus chaque jour, chaque semaine, un peu plus. J'étais plus vraiment épanoui en harmonie avec moi-même et mes souhaits. J'ai alors réfléchi sur les possibilités de changement et quelques semaines plus tard, sur un coup de tête, je suis parti à Montpellier, à la fois pour rompre avec cette saturation parisienne qui était devenue redondante et devenait assez étouffante pour moi, mais aussi parce que j'en avais besoin. Cela faisait en effet à un moment que je me sentais comme oppressé, comme manquant d'oxygène, et j'étais plus vraiment en situation de confort avec moi et avec tout ce qui m'entourait. J'ai alors ressenti intérieurement ce besoin de partir, de vouloir plier bagages et tout reconstruire ailleurs, repartir à zéro, le moins de mon quotidien, loin de mes habitudes. Ce changement m'a permis de découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles personnes, construire de nouveaux repères et adopter de nouveaux réflexes. C'était une question de vivre, ou plutôt de revivre une vie, tout en me laissant porter par toutes ces nouveautés qui m'entouraient quotidiennement. C'est quelques temps plus tard, lorsque je suis remonté à Paris définitivement, que j'ai vécu cela comme un échec, comme n'ayant pas réussi à atteindre mes objectifs, ceux de me reconstruire personnellement, et surtout professionnellement, à 1000 km de mon passé. Mais après quelques semaines, j'ai compris qu'en réalité, ce n'était pas du tout un échec, mais une étape supplémentaire de ma vie, celle qui m'a permis de retrouver un certain équilibre perdu auparavant. En effet... En rentrant à Paris, j'ai redécouvert des endroits, des détails qui m'étaient jamais venus à l'œil auparavant. J'ai repris du plaisir à marcher sur ces sols pavés parisiens et à observer ces paysages changeant avec le temps, avec le soleil et les nuages. Cette étape sur l'itinéraire de ma vie m'avait permis de me challenger, me rendre d'autant plus indépendant et surtout franchir mes limites. Ce que je veux dire à travers mon expérience personnelle, c'est qu'il peut nous arriver de faire des erreurs et d'en faire tout le négatif et uniquement celui-ci. Nous refusons ensuite d'entreprendre des projets. Pourtant, la vie est un apprentissage constant et permanent pour lequel nous connaissons une succession de montagnes russes, nous offrant une dose d'ananalyme, et ce, qu'importe l'âge que nous avons.